0: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Bu haftaki programımız bir devam programı yani geçen hafta doğal esans yağlarında yapılan sahtekarlıklardan yani Adulteration'dan bahsetmeye başlamıştık. Bu hafta da bu konuya devam edeceğiz. Milyarlarca dolarlık bir endüstrinin bir ayağından bahsettiğimizi asla aklımızdan çıkartmayalım. Ve paranın çok olduğu her sektörde olduğu gibi bu sektörde de kolay ve daha fazla kazanma arzusunun ahlak kurallarını galebe çalmayı baş. Unutmayalım. Geçen hafta bu sahtekarlıkların yöntemlerinden bahsederken 3 yöntem örneği vermiştik. Öncelikle bu 3 yöntemi çok kısa olmak üzere bir hatırlayalım ve bu haftada diğer yöntemlerle bu karanlık dünyadaki gezimize devam edelim. Esans yağları sahtekarlıklarında yani sektördeki ismiyle adulteration'da ilk yöntem laboratuvar ortamında üretilmiş bir yağın sanki doğadan alınmış gerçek örneği gibi satıldığı yöntemdi. Bizim tüketici olarak en sık karşılaştığımız durum bu ve bir attar dükkanına girip 3.30 paralık esans yağları gördüğümüzde seviniyoruz. Ancak bu yağların çoğu yapay olarak üretilmiş yağlar ve gerçeklikle ilgileri yok. İkinci yöntem ise birinciye göre biraz daha insaflı ve doğal bir esans yağının kokusuz bir çözücü çoğaltıcı maddeyle miktarının arttırılmasını yani saf değil dolgu maddeli bir yağ sanki safmış gibi bizden para alınmasını içeriyor. 3. yöntemde ise işler biraz karmaşıklaşıyor ve bu kez doğal ve pahalı bir yağ gene doğal ancak çok daha ucuz bir yağın katılarak satılmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani mesela lavanta yağının içine kokusu ona fazlaca benzeyen lavandin yağının katılması gibi bir durum söz konusu. Hile hurda işlerinin ine girdikçe işler de karmaşıklaşıyor ve şaşırtıcı şekilde bir bilimsel yeterlilik gerektirmeye başlıyor. Bu hafta anlatmaya başlayacağımız ilk hile hurda yöntemi olan dördüncü yöntemde böyle bir yöntem. Ve bunu gerçekleştirebilmek için koku dünyası konusunda oldukça bilgi sahibi olabilmek lazım. Bu dördüncü yöntemi anlayabilmek için hep tekrar ettiğimiz bir gerçeği bir kez daha hatırlatalım. Ne diyoruz hep? Her doğal esans yağı aslında birer ilahi formüldür ve pek çok kimya Asal molekülün bir araya gelmesinden oluşurlar. Bu moleküller her yağın içinde farklı oranlarda bir araya gelirler ve aynı yağın içindeki bir araya gelme oranları da bölge ve her yılın hasadına göre farklılık gösterebilir. Bu ne demektir? Bu demektir ki bizim doğal bir yağın kimyasal kompozisyonu üzerine gerçeğe çok yakın bir fikrimiz vardır. Ancak bu fikirde belli toleranslar içerir ve bazı moleküllerin biraz daha az veya fazla olmasını da o yağın formülü içinde doğal kabul ederiz. Şimdi bir örnek yağ seçelim ve onun üzerinden giderek e, hile hurda yani adulteration yöntemimize bir bakalım. Bugün örnek yağımız Yasemin yağı. Yasemini çaydan kozmetiğe pek çok ticari ürün içinde kullanıyoruz ve ayrıca aromaterapi meraklılarımız onun rahatlatıcı ve antidepresan özelliklerini ilave olarak afrodizyak özelliklerinden de etkilenerek gerek masaj yağı, gerekse kokusunun duyulduğu diğer yöntemlerle losyon, krem vesaire gibi formlarda direkt olarak da kullanıyorlar. Bunun ötesinde doğum sırasında kullanılması halinde işlemi kolaylaştırdığı, doğum sonrasında ise stresi belirgin ölçüde azaltarak anne sütünün daha kolay akmasını sağladığı da öne sürülüyor. Aslında Yasemin ucuz bir yağ asla değil, hele ki Fransız Yasemin'i. Ama Hindistan veya Fas veya Mısır gibi ülkelerde daha görece ekonomik Yasemin'e ulaşmak mümkün. Çiçek halinde kokusunun en yoğun olduğu zaman dilimi gece olduğundan toplanması da geceleri yapılıyor. Tecrübeli bir çiçek toplayıcısı bir gecede 10.000 ile 15.000 Yasemin çiçeği toplayabiliyor. Çiçeklerin hassaslığı nedeniyle buhar damıtmasının yöntemiyle direk yağını elde edemediğimiz Yasemin'in Abzolü denen formunu elde ediyoruz ve bu abzolüyü de belli bir kokusuz yağ içinde mesela %25 gibi bir oranda mecburen çözerek kullanıyoruz. Çözülme oranını yani %25'i dürüstçe belirttiğimiz için ve bu teknik bir gereklilik olduğundan burada bir sahtekarlık yok elbette. Hile hurda yani teknik terimle adulteration bizim o %25'lik ana maddemiz üzerinde gerçekleşiyor. Yasemin'imizin doğal formülünü incelediğimizde içinde benzil asetat, benzil alkol, indol, benzil benzoat, jeraniol, fitol, linalol gibi pek çok molekülün yer aldığını görüyoruz. Bunların içinde en belirgin Yasemin kokan bileşense benzil asetat. Ne demiştik başta? Her doğal yağ elde edildiği yöre ve hasada göre farklılık gösterebilir. O halde bir doğal yasemin yağının formülü içinde %60 olarak yer bulan benzil asetat başka bir hasattan gene doğal bir başka yasemin yağının içinde %65 olarak yer alabilir. Biz bu farkı onun doğallığının dışında görmez bilakis doğanın çeşitlemesi içinde değerlendirir ve tolere ederiz. Peki o zaman biz %60 benzil asetat içeren doğal bir yasemin yağının içine yapay olarak üretilmiş ve sudan ucuz bir benzil asetat molekülünü katabilir miyiz? En fazla %5 olmak üzere yani bizim yağdaki %60'ı %65'e getirecek şekilde katabiliriz elbette. Bu şekilde davranarak ne yapmış oluruz? Doğal bir yağın içine o yağı oluşturan bileşimlerden birinin ucuz halini birazcık daha ekleyerek Toplam yağ maliyetimizde %5 gibi bir fiyat avantajı elde etmiş oluruz. Üstelik bu minnacık hilemizde bütün koku dünyası tarafından tolere edilen limitlerin içinde kalmış olur. Toplamda da elimizdeki ürün yaklaşık 80-100 dolarlık bir bölümünü 1,5-2 dolara mal etmiş oluruz. Bu fazladan ve haksız kazancımızın sadece 1 kilo için geçerli olduğunu düşünürsek satış adedimiz 10 kiloları ve katlarını bulduğunda havadan hiç de fena olmayan bir ekstra kar elde etmiş oluruz. Geçen hafta anlattığımız ikinci yöntemde doğal yağ kokusu olmayan başka bir yağ ekleyerek onu çoğaltabileceğimizi ve fazladan kar elde edebileceğimizi söylemiştik. Bugünkü örneğimizde ise kokusuz değil bilakis kokulu bir başka yağ katarak karımızı arttırıyoruz ve üstelik koku yoğunluğumuzdan da bir şey kaybetmemiş oluyoruz. Tabii Yasemin pahalı olduğundan karlılığı da yüksek bir hile hurda hedefi ancak Yasemin'in dışında pek çok yağda da böyle insan yapımı bileşimleri o yağın doğal yapısının içine ekleyerek belli limitler içinde ekstradan karlar elde etme şansımız var. Birkaç örnek vererek hangi doğal yağ, hangi ucuz bileşimi ekleyerek fark edilmeden çoğaltabileceğimizi görelim isterseniz. Burada önemli olan içine kattığımız ucuz malzemenin aslında o yağın doğal formülü içinde yer alan bir bileşen olması ve dolayısıyla şüphe uyandırmaması. Evet bakalım birkaç örneğe. Mesela anason yağına teknik efsafta anatol katabiliriz. Benzoin reçinesine vanilin veya benzoik asit katabiliriz. Bergamotalinalul veya linalil asetat katabiliriz. Acı badem yağına benzeldehit katabiliriz. Kimyona kümünik aldehit katabiliriz. Sarımsağa alifatik sülfiller katabiliriz. Hint çimenotuna sitral katabiliriz. Çama izabornil asetat veya limonen veya kanfen katabiliriz. Naneye karbon katabiliriz. Kekik yağına parasimen veya timol katabiliriz. Gül ağacına linalol katabiliriz falan filan derken seçeneklerimiz gene oldukça geniş farkındaysanız yeter ki biz niyeti bozmuş olalım. Bu hile hur Buda yönteminde yani adulteration yönteminde doğal yapıyı fazla bozmadan doğanın çeşitlenme özelliğinden istifade ederek kendimize fazladan 3-5 Allah ne verdiyse kar sağlayabiliyoruz. Peki madem her doğal koku aslında bir ilahi formüldür ve biz zaten onların içlerinde bulunan molekülleri azıcık fazlalaştırarak bundan ticari olarak istifade ediyoruz bunu bir adım daha ileri götürebilir miyiz? Ve 5. hile hurda yöntemimize geçebilir miyiz? Bir adım daha ileri gitmek derken şunu kastediyorum. Belli bir yöreye ait ve o yörenin yapısından dolayı daha ucuz olan bir yağ... Daha pahalı bir yörenin yağının yapısına yaklaştırarak buradan da kendimize 3-5 bir sakal indirebilir miyiz? Olmayacak şey yoktur ve elbette bunu yapabiliriz. Çin menşeili gül yağı Isparta veya Bulgar gülünden çok daha ucuzdur. Ancak bu pahalı hemcinslerine oranla bünyesinde çok daha az fenil etil alkol içerir. O zaman... Biz Çin menşeili doğal gül yağına bolca laboratuvar ürünü ucuz fenil etil alkol ilave ederek etiketini Isparta gülü diye değiştirebiliriz ve bu da bize yaklaşık bir yüzde otuz fazladan ve haksız kazanç bırakabilir. Veya hiç bu işi bu kadar karmaşıklaştırmadan geçen haftaki gördüğümüz üçüncü yönteme başvurarak, ucuz bir çin yağı veya fas gül yağından alıp direkt Isparta veya gül Bulgar gül yağının içine ekleyebiliriz. Bunları yaparken dikkat etmemiz gereken bir de görsel özellik vardır ki bu eklemeleri yaparken pahalı yağın bilindik renginden fazla sapmamasına dikkat etmeliyiz. Eğer bizim müdahalemiz sonucu mesela renk açıldıysa gaz kromatografi analizinde belli olmayacak bir yöntemle o rengi azıcık koyultmalıyız veya duruma göre bunun tam tersini yapmalıyız. İyile Hurda'dan yorulduysa İsterseniz bir kahve molası verip nefeslenelim sonra devam edelim efendim. Johnny Adams'tan dinliyoruz. It ain't the same thing.
1: off my plate That ain't the same stuff I've been eating <laughs> I want the beef, man Give me the real thing Woo! I don't need no treadmill to go for a walk Just take a walk around the neighborhood The neighborhood's got to talk Well, yeah I a of that good old black puppies, and I don't want no decals.
0: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Johnny Adams'tan dinledik. It ain't the same thing. Evet efendim geçen haftadan başladık bu adulteration yani hile hurda konusuna ve en temel 5 yöntemi kısaca anlattık. Aslında yöntemlerin sayısı onun üzerinde ancak fazla da sıkıcı olmayalım diye nispeten daha önemli olanlarını anlatmak yeterli olur sanıyorum. Tabii biz esans yağlarından bahsettik ama belki biraz da uç bir konu olarak kalmış olabilir. Sektör olarak bu esans yağlarındaki hile hurda konusu. Yani demem o ki hepimiz esans yağlarını kullanıyor olmayabiliriz veya onları içeren bir ürünün niteliği bizi pek de fazla ilgilendirmiyor olabilir. Peki ama bu işin günahı sadece koku dünyasında mı? Asla. Geçen hafta anlattığım ikinci yöntemi bir hatırlayalım lütfen. Ne yapılıyordu o ikinci hile yönteminde? Kokulu bir doğal yağ, kokusuz bir katık konarak çoğaltılıyor yani bir anlamda sulandırılıyordu. Sonuçta da biz para verme amacımızdan farklılaşmış bir ürünle baş başa kalıyorduk. Bir an için koku konusunun dışına çıkalım ve diyelim ki iki gün öncesindeyiz günlerden de pazar. Ben şahsen hafta içi bir gazete alırken pazar günleri hani evdeyiz falan diye ...birden fazla gazete alıyorum. Bu gazeteleri ben niçin alıyorum? İçindeki haberleri okuyayım, bilgi varsa ulaşayım... ...ülke ve dünyanın güncel halinden uzak kalmayayım diye... Bunun için de bir bedel ödüyorum bu gazetelere. Oysa bu hafta pazar gününün gazetesini elime aldığımda mesela benim para verme amacım dışında pek çok sayfayla dolu olduğunu, reklam ve özellikle de konut reklamlarının esas yazılı içeriğin bile çok çok fevkinde yer bulduğunu görüyorum. Şunu biliyorum ki benim gazeteye verdiğim para eğer o gazetenin reklam geliri olmasa hayatta kalmasını sağlayamaz. Ama her şeyin de bir sınırı yok mu? Bilgi yerine bana dayatılmak istenen ürünleri okumak daha da önemli. Önemlisi, buna para vermek zorunda kalmaya Mecbur muyum? Sorarım size Şimdi bunun mantık olarak Sulandırılmış veya gevşetilmiş bir esans Yağını saf yağ diye satmaktan Bir farkı var mı? Conagra şirketi Kuzey Amerika'nın en büyük işlenmiş ve paketlenmiş gıda şirketlerinden Biri. Çevre konusunda da Oldukça kabarık bir sicil dosyası Olan Conagra 1997 Yılında bayağı ciddi bir cezayla Karşı karşıya kalıyor. Sebep Efendim sebep Conagra'nın depolarındaki tahılların üzerine düzenli olarak bulut halinde su püskürtmesi ve bu yöntemle tahılların ağırlık olarak miktarını çoğaltıp Haksız kazanç elde etmesi. Kiloyla satılan pamuk veya yün ipliğinde de böyle nemlendirme yaparak kiloyu arttırma olayının sık sık uygulanan bir yöntem olduğunu bilir misiniz? 2008 yılında Çin'de yaşanan süt olayını bir kısmınız hatırlayacaklardır. İki haftadır koku dünyasından örneklediğimiz hile hurdaların gıda alanına, iz düşümüne oldukça net bir örnektir mesela o da. Sulandırılmış sütün ve bebekler için mama olarak kullanılan süt tozunun içindeki, Protein miktarını arttırmak için melamin katılmış. Ancak bu katkı olayında katan elin dengesi biraz şaştığı için... 3 yaş altındaki yaklaşık 300 bin Çinli çocuğun böbrek rahatsızlığına uğramasına sebep olunmuş ve maalesef bunların bir kısmı da hayatını kaybetmiştir. Uyuşturucu maddelerden bahsetmiyorum bile çünkü onlar zaten yasa dışı bir konumda oldukları için yasa dışılık sarmalının içinde benzer zararlı çoğaltma örneklerinin doğal kurbanı oluyorlar. Kısaca hayatımızın her alanında buna benzer sulandırma, gerçek ve doğalmış algısı verilen bir ürün yerine başka bir içeriğin satılması örneğiyle karşı karşıya kalıyoruz ve koku dünyası da elbette bu kapsamın dışında değil. Peki dönelim biz gene esas kokumuza yani koku dünyamıza. Saf ve doğal esans yağlarının saf hallerinden çıkarılarak bize gene de saf ve doğal olarak satılması sadece kesemizi ilgilendiren bir olay mıdır? Maalesef sadece böyle bir olay değildir ve esans yağlarının doğallık ve saflığına müdahale beraberinde iki tehlikeyi daha getirir. Birinci olarak o yağın içine katılan çoğaltıcı veya güçlendirici katkı çok da sağlıklı bir katkı olmayabilir ve gerek bize gerekse doğaya zararlı maddelerden oluşabilir. Bize kazık atmak için bilinçli yola çıkmış bir zihniyetten söz ettiğimize göre bu konuda bir duyarlılık beklememizde olanaksız elbette. İkinci olarak biz eğer oya belli bir tedavi amacıyla kullanıyorsak veya tedavi amacıyla kullanmak üzere satın almışsak katkılarla değişmiş hali tedavi edici olma özelliğini ortadan kaldırmış olabilir. Bu da elbette istenmeyen bir durumdur ve sadece boşa para vermemizi değil, beklediğimiz etkiye de ulaşamamamızla sonuçlanır. Adulteration yani hile hurda olayı sık rastlanan bir olay mıdır koku dünyasında? Maalesef sandığınızdan çok daha sık rastlanan bir olaydır. Tek tek vakaların saptanamaması nedeniyle kesin bir yüzde vermek elbette imkansız. Ancak doğal esans yağları piyasasında bu oranın yüzde 40'ı ...söyleniyor. Sakın yanlış anlamayın hileli yağların değil hilesiz ve gerçekten denildiği gibi olan yağların tüm satılanlara oranı ne yazık ki toplamın ancak %4'ünü oluşturur deniyor. Dediğim gibi bu elbette kesin rakamsal verilerden uzak ve sadece bir tahmin bu nedenle de biraz spekülatif bir oran ancak spekülatif bile olsa durumun ciddiyeti konusunda sanırım bizlere bir nebze fikir verebiliyordur. Peki acaba yasal ve ahlaki olarak yapılan adulteration veya doğala müdahale yok mu? Var efendim endüstri doğal malzemenin yıldan yıla gösterdiği çeşitliliğin Esas yağının koku profilinde yol açtığı sapmalarının önüne geçmek yani bir anlamda yağın kokusunu standartize etmek Maksadıyla legal olarak adulteration yapıyor. Bu yapılmasa pek çok formülün her harmanı sırasında meydana gelecek farklılıkların önüne geçmekte zaten imkansız gibi bir şey. Ancak dikkat etmemiz gereken ayrıntı bu örnekte bize farklılaşmış bir ürün satılmıyor. Biz değerlendirmeyi toplam ürün bağlamında yapmak durumundayız. Dolayısıyla ahlak açısından sorgulanması gereken bir durum yok veya varsa da sorgulama bu noktada değil. Dönelim gene kötü niyetli uygulamalara. Bu çoğaltma, hileleme, doğalı veya saf olanı lekeleme olayının farkına varılması ilk ne zaman ortaya çıkmış? Bir bakalım. Her ne kadar hilenin tarihi insanlık tarihi kadar eski olduğundan bunun için kesin tarih vermek imkansız olsa bile çoğunlukla üzerinde mutabık kalınan Friedrich Akum'un 1820 yılında yazdığı bir kitapla başladığı yolunda. A Treatise on Adulteration of Food bir kitap bu edaltration dediğimiz bu olayın üzerine ciddi olarak giden bu Alman bilim adamı dönem itibariyle pek çok yiyecek ve içeceğin içinde ya miktarı arttırmak ya da düşük olan kaliteyi daha yüksek göstermek için pek çok zararlı katkı kullanıldığını yazıyor. Akumun yaşadığı dönem yani 19. yüzyılın başları özellikle gıda alanında endüstriyel hazırlama ve paketlemenin hızlanarak çoğalmaya başladığı yıllar. Bu imalat ve paketleme sürecinde de katkı maddeleri kullanımı paralel bir hızla sürece dahil oluyor. Ürünlerin Üretimlerinin ve dağıtımlarının Merkezi iyileşmesi yerel üretici Olan çiftçi ile yerel tüketici Olan köy halkı arasındaki Alışveriş zincirinin önüne geçmeye Başlıyor ve tabii ki bu da Bir sistem sorunu aslında Yeni keşfedilen pek çok kimyasalın Cazip maliyetleri ve bunların Kullanımında herhangi bir bilinçli Kısıtlama olmaması da pek çok Üretici veya tüccarın halkın Sağlığı pahasına bu yöntemlere Başvurarak karlarını arttırma Çabasını körüklüyor free Friedrich Ackum da kamuoyu önünde bu konuya dikkat çeken ve bu konuda bilinç yaratmaya çalışan, daha doğrusu sistemli bir bilinç yaratmaya çalışan ilk bilim adamı oluyor. Söz konusu kitabının İngiltere'de basılan ilk bin kopyası daha basıldığı ay satılıyor ve aynı yıl ikinci baskısı yapıyor. Üstüne de Leipzig'te bir de Almanca tercümesi yayınlanıyor. Kitabın kapağı da oldukça ilginç ve dikkat çekici. Dikdörtgen bir çerçeve içinde bir örümcek ağ var ve çerçevenin kenarlarında da yılanlar Yer alıyor. Örümcek ağının tam ortasında örümceğin kendisi ağın ve çerçevenin tepesinde de onu taşlandıracak şekilde bir kuru kafa yerleştirilmiş. Kuru kafanın altına da eski ahitten bir cümle ölüm kazanın içinde cümlesi alıntılanmış. Kitabın bölümleri zararlı ve zararsız katkı maddeleri arasında gidip geliyor. Yani demem o ki mesela kahveye nohut katılması gibi zararsız katkılardan da bahsediliyor ki bu uygulama bizim ülkemizde de hiç yabancı olmayan bir uygulama. Ancak elbette Akum sadece zararsız örneklerle sınırlı kalmıyor ve örneğin İspanyol zeytinyağının kurşun kaplarda bekletilmesinden dolayı öldürücü olabileceği konusunda okuru uyarıp onları Fransız ve İtalyan yağlarını kullanmaları konusunda ikaz ediyor. Gene sirke Akum'un okurlarını uyardığı bir başka madde, zira sirkenin içine de asiditesini arttırmak amacıyla sülfürik asit ilave ediliyor ekmeğin nasıl beyazlatıldığı baskıda kullanılan kağıtlara nasıl alçı ilave edildiği vesaire hep bu kitabın başlıkları arasında ve bu unalara benzer binlerce örnek var frederick akum'un kitabında ancak bu örneklerden daha da önemlisi akum bu zararlı hile hurda yani adulteration teşebbüsünde bulunan zamanı saygın tüccarlarında ismen tek tek açıklıyor açıklarken de sadece parlamento'dan bu konuda ceza almış tüccarları örnek olarak kullandığını Belirtmiş olmasına rağmen endüstrinin öfkesi ona ceza almışı da almamışı da beraber olarak yani topyekun yansıyor ve ikinci baskıya yazdığı ön sözde aldığı pek çok ölüm tehditinden de söz ediyor. Baskıların ulaştığı boyut sonunda öyle bir noktaya geliyor ki Akkum İngiltere'den kaçarak Almanya'ya dönmek zorunda kalıyor. Kaçmak zorunda kalmasının sebebi ise İngiltere'de itibarını yitirmiş olması. Ona itibarını yitirten olay da oldukça ilginç ve çoğu kişi tarafından halen planlı olduğu öne sürülen bir skandal iddia edilene göre Akum bütün bu adulteration araştırmaları sırasında kaynak olarak çok kez kraliyet kütüphanesini kullanıyor ve 5 Kasım 1920'de kütüphanedeki memurlardan biri duvarda gizli bir delik açarak Akum'u gözlediğini Akum'un elindeki kitaptan bazı sayfaları yırtarak yanına aldığını belirtiyor ve elbette kraliyet arşivinden belge almakta ciddi bir suç. Bana bu olayda ilginç gelen küçük bir ayrıntı var. Akum'un çaldığı sayfaların içeriği ki bu sayfalarda da çikolata imalatı sırasında kullanılan içerik maddeleri inceleniyor. Akum'a yöneltilen suçlama sadece kütüphaneden kitap sayfası çalmakla kalmıyor. Kitaplardaki bilgileri de değiştirerek yani tezini doğrulamak amacıyla gerçeği manipüle ederek kitabına aktarma boyutuna varıyor ve saygın bir bilim adamı olarak iyice rezil kepaze ediliyor. Sonuçta komedi gibi bir mahkeme yapılıyor ve 14 penilik değerli kağıt çalmak suçundan 400 pound ödemeye mahkum ediliyor. Üç arkadaşı onun adına bu bedeli seve seve ödemeye razı oluyor ancak bu akumun hayal kırıklığı içinde ülkeyi terk etmesinin önüne geçemiyor. Almanya'ya döndüğü ise bu tip hileleri açığa çıkarmak gibi konular yerine nasıl şarap yapılır veya nasıl bira yapılır gibi nispeten daha hafif ancak moleküler gastronomi açısından önemli kitaplar yazmaya devam ediyor. İşte akumun ismini koyduğu Eda Faltration'ın hikayesi bu. Biz koku dünyasındaki örnekleri inceledik iki haftadır. Ama dediğim gibi her alanda böyle sulandırma ve hileyle kandırma var. Bunların hangi alanda nasıl ve ne şekil altında karşımıza çıkacağı maalesef belirsiz. Çünkü tüketici olarak bizim bilgimiz çoğu kez bu yöntemlerin farkına varmakta yetersiz kalıyor. Biraz tatsız konular oldu bu iki haftada işlenen konular. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama iyi de kötü de koku programı olarak bizim konumuz ve konumuz olmaya da devam edecek. Zira hayat iyi ile kötünün biri var olmazsa öbürünün varlığının da anlamsız kalacağı tümleşik bir garipliğin macerası. Efendim haftaya daha keyifli bir kokuda buluşmak üzere soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum kokuprogrami yahoo.com programlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com vedatozan koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. KOKU